0: Quiero dejar en tu corazón una verdad en esta hora, algo rico de Dios eh, a tu corazón en esta hora. ¿Qué quiero dejarte? Meditaba precisamente sobre el amor de Dios y meditando sobre el amor de Dios, ese eterno amor de Dios. Eh, el amor siempre hemos escuchado que tiene algunas... Eh, algunos caminos, algunas de derivaciones Se habla por ejemplo del amor ágape Ágape es la palabra que expresa plenitud total de Dios Amor total de Dios eh, En algún momento se dice amor eros Que es el amor pasional, el amor erótico Que no es un amor pecaminoso Visto desde la perspectiva correcta del amor de Dios es, es, O sea es un amor pasional, un amor humano un amor de pareja, un amor de relación, donde hay todo tipo de afectividad dentro del marco y los límites correctos, eh, pero es parte de esas derivaciones. Y hay otro amor que es sobre el que me quiero enfocar ahorita, meditaba en esto, y es el amor filial, el amor filial, el amor, eh, se dice el amor filos, uno amor porque se usan las palabras griegas, Amor agape es decir amor de Dios Amor eros es decir amor erótico Y otra amor filial o amor filos Filos la palabra griega filos que significa filial Es decir que hay unidad que hay relación y que hay varias cosas y sobre ese me enfoco En algún en, durante estos minutos Primera de Juan capítulo 4 verso 7 La Biblia dice queridos hermanos Amémonos los unos a los otros ya ahí hay un imperativo cuál es amémonos eh, debemos o no amarnos ni siquiera lo cuestionemos amémonos los unos a los otros y por qué debemos de amarnos los unos a los otros será ese amor filial necesariamente un amor de abracitos de besitos de cerca no 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 este, este amor trasciende a aquello que es un amor más relacional eh, más de contacto eh, dice amémonos los unos a los otros y pone la base porque el amor viene de Dios Es decir el amor en sí mismo no es una cualidad de Dios el amor no es eh, algo bonito que Dios tiene No el amor dice la Biblia viene de Dios eh, es uno de sus atributos y cuando hablamos de que el amor Es un atributo de Dios es que Dios mismo en su esencia es amor Dios en su esencia es amor y por eso dice el pasaje y todo el que ama ha nacido de él y le conoce Todo el que ama la persona que ama es decir que decide amar a otros eh, ha nacido en el verdadero amor de Dios y le conoce Pero bueno cuál es el punto eh, si la Biblia nos llama a esto a que nos debemos de amar los unos a los otros porque el amor nace en Dios y toda aquella persona que ama ha nacido de Dios Y conoce a Dios realmente en su corazón, ha experimentado el amor de Dios, ha experimentado el perdón de Dios, ha experimentado la gracia de Dios Sabe lo que es Dios, sabe lo que es su misericordia, entonces de ahí surge mi pregunta ¿Qué es entonces el amor fraternal? ¿Cómo lo practicamos? Te pongo otra base bíblica. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 10, la Biblia dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. ámense los unos a los otros, los unos a los otros. Yo amo a los demás, los demás me aman a mí, todos nos amamos los unos a los otros. Yo amo, Él ama, nosotros amamos, a toda la composición eh, verbal, es decir, todos nos amamos. ¿Cómo tenemos que amarnos? La Biblia dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Nos podemos amar todos mutuamente con amoreros? No, no. ¿Nos podemos amar todos con amor ágape? Por supuesto si alguien ha nacido de Dios, conoce a Dios, sabe lo que es expresar el amor ágape. Pero el amor fraternal dice la Biblia amémonos todos, los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente, otra demanda, un imperativo bíblico aquí. Cómo yo empiezo a expresar un amor fraternal respetando y honrando a las demás personas pero cuando hay un amor fraternal un amor filial recíproco es la, el, la expresión de respeto la expresión de honra mutua que hay entre unas personas y otras bueno vengo entonces eh, a la palabra como tal quiero que digas conmigo amor fraternal amor fraternal la palabra amor fraternal viene de la palabra griega Filadelfia, que la conocemos en castellano, acá en Costa Rica, en una de nuestras zonas rurales, en la provincia de Guanacaste, hay un pueblo que se llama Filadelfia. En los Estados Unidos hay una ciudad del estado de Pensilvania, su ciudad principal, que se llama Filadelfia. Hay personas que se llaman Filadelfia, hay otros lugares en el mundo que les han puesto de nombre Filadelfia bueno la palabra Filadelfia en sí misma significa amor de hermanos sin ser de sangre eso significa la palabra Filadelfia, amor de hermanos sin ser de la misma sangre y de hecho es una palabra compuesta, cuando digo compuesta es que la palabra eh, tiene dos partes y esas dos partes, una significa algo y la otra significa otra cosa, que al conjugarlas forman una idea riquísima, una idea ah, maravillosa. Por ejemplo, Filadelfia. En su palabra original, eh, fila, fila, la, la primera parte, fila lo que significa es amado o amar. Entonces, cuando yo digo eh, a esa persona, yo tengo un amor fraternal, eh, estoy diciendo un amor Filadelfia o un amor Fila, a quién a aquel amado A aquella amada, que le estoy Expresando un amor, qué tipo De amor, ya lo vamos a ir viendo Pero viene la otra parte Y es Delfia Está fila que significa amar O amado y está Delfia que significa Amigo, compañero de la fe Compatriota cercano, cuando dice Fila Amar y Delfia, hermano, amigo, compatriota, compañero, hermano de la fe ¿Qué quiere decir esa palabra en toda su riqueza? Amor hacia mi hermano, amor hacia mi amigo, amor hacia mi compatriota Amor hacia otra persona que como lo dije al principio Sin ser necesariamente de sangre tienen ese amor Pero les voy a dar una definición más práctica de lo que es ese amor fraternal o ese amor Filadelfia. El amor fraternal nos enseña y prepara a que nosotros llevemos una convivencia sana y constructiva con los que no son hermanos de sangre pero se aman como si lo fueran. El amor fraternal eso es lo que provoca en las personas. No somos hermanos de sangre, pero yo a esa persona la amo entrañablemente. Yo a esa persona eh, le expreso, yo por esa persona hago, yo por esa persona me entrego, yo por esa persona me dedico. Eh, ¿De qué forma? Como si fuera un hermano una hermana de sangre. Ya nosotros sabemos lo que la consanguinidad eh, produce, eh, por naturaleza eh, un instinto yo recuerdo mis papás eran muy estrictos mi mamá era más estricta eh, o, o más constantemente estricta eh, que mi papá porque mi mamá era una mamá presente en la casa a las 24 horas del día con sus hijos y nosotros en nuestras travesuras somos cinco hermanos, pero sobre todo los cuatro mayores eh, que tenemos edades muy cercanas, desde mi hermano mayor Cali, eh, mi hermana Ana, yo, eh, mi hermano Joel y unos años más abajo mi, mi hermana menor Ciani. Pero cuando mi mamá se enojaba, ustedes saben que antes se practicaba mucho lo de la vara de la corrección, y mi mamá como yo he dicho muchas veces usaba los códigos, las miradas y, y cuando esos códigos no funcionaban Pues venía la vara de la corrección, unos dos, tres, cuatro fajazos que nos recordaran que había que ser disciplinado Que había que, que cuidarse, que no había que cometer esos errores, que no había que hacer esas cosas Yo recuerdo cuando a mi hermano mayor sobre todo eh, mi papá llegaba y le daba unos cuantos fajazos y le daba uno yo sentía como que me los estaba pegando y le daba otro fajazo y yo sentía como que me los estaba dando a mí. Al final yo terminaba atacado llorando. Yo lloraba y lloraba y me decían, pero ¿por qué llora? Porque me duelen los fajazos. Pero ¿cuáles fajazos? Si a usted no se le dieron. Sí, se le dieron a él, pero yo lo sentía. Ustedes saben que en esto hay conexiones muchas veces uh, de sangre, que yo no me voy a poner ahorita... A explicar científicamente de por sí no soy la persona docta para que pueda expresar eso ahorita pero eso se siente cuando hablamos del amor filadelfia eh, que filadelfia recuerden es la palabra griega que se traduce en castellano fraternal cuando hablamos de filadelfia o de amor fraternal es precisamente eso eh, el que nosotros construyamos una vida de relación sana, una vida de convivencia con aquellas personas que no son hermanos de sangre, pero es como si lo fueran. Ahora, ¿por qué estoy tocando este tema? Por la importancia que tiene las relaciones de los unos con los otros. Ah, si somos hijos de Dios, si eres hijo o e hija de Dios, si soy hijo de Dios, quizás dices. A mí no me gustan algunas cosas de la personalidad, del paz O habrá alguien ahí, no es nada raro Que esté al otro lado viéndome, criticándome eh, Habrán personas que critican porque tal vez tienen el espiritillo fariseo eh, Que no hay argumentos pero necesitan criticarlo todo Habrán personas que critican porque ah, no me gusta, cómo se viste Ah, no me gusta ese candado No me gusta esto No me gusta cómo habla No me gusta la gesticulación En fin hay gustos para todos eh, Hay personas que critican Porque necesitan hacerlo Pero el punto aquí ¿Cuál es al que voy? Si eres hijo o hija de Dios Nacido de nuevo Que un día rendiste tu vida a Cristo Y fuiste comprado, comprada Por la sangre de Cristo Tienes una demanda ¿Y cuál es la demanda? Más allá de mi personalidad, más allá de la personalidad de Flori, más allá de la personalidad de, de, de Gabriel Rivera, más allá de la personalidad de Josué Zúñiga que está por allá, mi hijo, en la batería, más allá de cualquiera de todos los que están en producción, más allá de cualquier cosa, tenemos al mismo padre. Y si tenemos al mismo padre... Hay una demanda. Así como yo no escojo mi familia terrenal, antes de nacer, antes de, de que el espermatozoide viniera y fecundara el óvulo y llegáramos nosotros aquí, no tuvimos elección para decir, eh, eh, eh no quiero esta familia, quiero aquella otra familia, eh, eh, eh no quiero... Eh, este tamaño no quiero este color no quiero estos ojos no quiero este país quiero otro país no Ninguno de nosotros escogimos esto así mismo quiero decirte que en lo espiritual no podemos Ser selectivos cuando digo no podemos ser selectivos es que yo no puedo pretender que Todas las personas sean iguales a mí yo no puedo pretender que todos los temperamentos que todos los caracteres yo no puedo Pretender que todos los rasgos De personalidad, yo no puedo Pretender que muchas de la forma de ser De todas las personas tengan que ser Iguales a las mías, no Habemos diferentes personalidades La psicología define a los flemáticos A los almáticos A los eh, sanguíneos Y en fin hay varias definiciones Que caracterizan la personalidad De alguien, uy esa Persona es que es, es demasiado Hiperactiva, es eléctrica y cuando viene yo siento que hasta es su personalidad, otro dice esa persona es que es tranquila, parsimoniosa eh, Hay otros que dicen eh, yo no soy de abrazo, yo no soy de andarle sonriendo a todo mundo Hay otros que son en, en Costa Rica decimos un tico lindo o una tica linda que le anda sonriendo a todo mundo, que anda hablando con todo mundo que se relaciona con todo mundo, que rápido en medio de algún entorno social en el que esté, encontró alguna forma de comunicación fácil con los demás y rápido se hace amigo o amiga de otras personas. Hay otros que no. Hay personas que son más lentas en esto. Y eso es normal. Eso es habitual que se pueda dar. No te permitas. Querer encajonar a todas las personas dentro de tus mismos rasgos de personalidad. No te lo permitas, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes personalidades. Lo que sí tenemos en común es que tenemos al mismo Padre. Si Dios te lavó y te compró con su preciosa sangre, si Dios te hizo su hijo, si Dios te hizo su hija, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, el día que le rendiste tu vida a Cristo, tenemos un deber y ¿cuál es el deber? Amarnos los unos a los otros. Eso significa entender que tenemos diferentes personalidades. ¿Por qué sucede esto? Porque ninguno de nosotros somos eh, eh, somos una unidad aislada ni extraña a las demás personas. No vivimos en una isla. No vivimos en un desierto donde no tenemos a nadie, no somos unidades aisladas, nos necesitamos los unos a los otros. Por lo tanto te voy a decir algo, cuando ejercitemos, cuando cada uno de nosotros ejercitemos este tipo de amor, el amor Filadelfia o el amor Filos, puede que surjan problemas, puede que surjan diferencias, puede que surjan diferentes situaciones. Pablo decía, el apóstol Pablo le está escribiendo a, a la iglesia de Corinto, en su primera carta, y eran iglesia, eran hijos de Dios. Pero qué les dice Pablo: como quisiera hablarles a ustedes como agente espiritual, como quisiera hablarles como agente madura en Cristo Jesús, pero no puedo, tengo que hablarles como a niños en Cristo. Piensen en un niño, un niño es inocente, un niño. No razona muchas cosas en su inocencia, en su pureza. ¿Por qué? Porque es niño, porque es inocente. Y Pablo decía: Tengo que hablarles como a niños. ¿Por qué? Porque oigo que entre ustedes hay envidias, oigo que entre ustedes hay celos, oigo que entre ustedes hay críticas, oigo que entre ustedes hay divisiones. Oigo que entre ustedes hay quienes buscan decir que ah, mi autoridad es mejor que la del otro El apóstol San Pablo decía eso escribiéndole a los Corintios Primera de Corintios capítulo 3 los primeros versículos Pablo dice eso Entonces Pablo no esconde una realidad que se da en el ser humano ah, Siempre me ha encantado la historia de los vamos a ver si lo digo bien puerco espín Puerco verdad no es puerco, puerco espín. de los puerco espín que un día se encontraron dos en un bosque Y era una noche fría, fría, fría y se encontraron aquellos dos puerco espín en el bosque Y dijeron no hay que hacer algo porque nos va a doblegar, nos va a vencer el frío Y si nos vence el frío nos vamos a morir entonces se acercaron el uno al otro para darse calor Bastaba que se dieran calor el uno al otro para que no murieran ambos Para que no muriera uno o muriera el otro ¿Qué pasaba? Entre más se acercaban uno le reclamaba al otro y le decía ¡Ay! ¡Me estás punzando! El otro decía ¡No! ¡Vos fuiste el que me punzó! ¡Que no! ¡Que vos fuiste el que me punzó! El otro decía ¡Te voy a demostrar por qué vos sos el que me estás punzando! Y se armó un pleito ahí entre los dos puercos espingue en aquel bosque Pretendiendo uno demostrarle al otro que era el que lo estaba punzando Al final de cuentas fue tanto el debate, era tanto el frío, era tanto el pleito, la peleadera que se tenían Esos dos puerco espines que terminaron muriendo ¿Por qué terminaron muriendo? Porque al acercarse pudiendo darse calor el uno al otro Tenían que entender que a veces uno podía punzar al otro, que alguno podía herir al otro, pero que se necesitaban el uno al otro, que necesitaban interdependencia el uno del otro. Cuando no entendieron eso y prefirieron discutir sobre quién punzaba a quién, ambos puercoespines murieron. Eso es lo que sucede con nosotros, eso es lo que sucede con el ser humano. Nosotros no necesitamos los unos a los otros. No somos como te lo decía hace un momento unidades aisladas Que vivimos ajenos a todas las demás personas No necesitamos los unos a los otros Por eso la importancia de doblegar el orgullo, la vanidad La arrogancia, la altivez El yo tengo la razón Doblegar muchas de estas cosas Y tener la humildad ¿Cómo necesitamos humildad Humildad para decir la verdad de las verdades es que yo también cometo errores, la verdad es que yo fallo, la verdad es que yo hago cosas que quizás puedan afectar a la otra persona. Entonces, ¿qué necesitamos en, en, en esto? Ayudarnos los unos a los otros. El amor fraternal es un amor entre iguales, pero sin duda como iguales no somos siempre iguales, porque como humanos todos necesitamos ayuda. Dice Filipenses, Capítulo 2 Versos del 1 al 4 Por tanto Si sienten algún estímulo en su unión con Cristo Algún consuelo en su amor Algún compañerismo en el espíritu Algún afecto entrañable Llénenme de alegría Teniendo un mismo parecer Un mismo amor unidos en alma Y pensamiento no hagan nada por egoísmo o vanidad más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás te voy a decir algo el único requisito que nosotros necesitamos para la desunión es estar unidos es lo único que necesitamos queremos eh, tener el requisito de la, de la desunión bueno unámonos pero si los cristianos entendemos esto cada día Y practicamos el amor fraternal el uno tendrá al otro en una muy alta estima tal y como lo dice este pasaje Y qué sucederá estaremos cerrando las puertas a la división si has estado separado de alguien si te has hecho enemigo, enemiga de alguna persona. Y sabes que esa persona tiene a tu mismo padre que es Dios. Aunque esa persona sea quien te agravió. Aunque esa persona creas que sea quien te hizo daño. Pídele perdón. Sanen relaciones. Sanemos relaciones como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo. Bendigamos, oremos los unos por los otros. Animémonos, estimulémonos los unos a los otros en el amor de Dios. Ejercitemos ese Amor fraternal hagámoslo eh, dice la Biblia Pedro mismo decía en una de sus cartas amémonos los unos a los otros Con un amor sincero con un amor filial con un amor fraternal y eso es importante y hoy es lo que quiero Dejar sembrado en tu corazón la urgente necesidad en medio de un mundo en crisis en medio de un mundo estresante, cuando andamos por las carreteras Andamos ejercitando dominio propio ante el estrés que gobierna el tránsito vehicular Ante el corre-corre de nuestra sociedad que cada día se hunde más en el estrés y la ansiedad eh, Por causa precisamente de ese corre-corre, el sonido de las sirenas como literalmente nosotros lo escuchamos ahorita acá esta noche de jueves que estamos en vivo, aquí desde el auditorio de Iglesia Maná en Cartago, escuchamos sonido de sirenas de ambulancias. ¿Qué significará eso? Que algo está provocando, alguna situación crítica de salud, algo de violencia, algún accidente, en fin, cualquier cosa. ¿Qué es parte de eso, del estrés y el corre-corre de nuestra sociedad? Practiquemos, ejercitemos nosotros cada día El dominio propio Para entender que somos diferentes Para entender que nos necesitamos los unos a los otros Para entender que el amor fraternal Es parte de los atributos de Dios Porque Dios es amor Y Dios nos demanda en esto Que nosotros lo practiquemos No, yo no Como que no yo no puedo si sí puedes yo no puedo entonces no tienes a Cristo en tu corazón Si sí tengo a Cristo pero no puedo ¿Cómo que no puedes la Biblia dice no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía sino de amor de poder y de dominio propio es decir es un acto consumado No dice que Dios te va a dar no dice que Dios te está dando enseña enseña Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino que ya nos dio eso es en la composición verbal del griego eh, Los tiempos auristos eso es algo que se dio, que se consumó, que se ejecutó, que se realizó Para que nosotros ahora lo practiquemos Dios nos dio amor, Dios nos dio poder Y Dios nos dio dominio propio tenemos capacidad para ejercitarlo tenemos capacidad para revertir muchas veces las raíces de amargura y los rencores que muchas veces hay en el corazón Y aprendamos a bendecir a otros Cuántas cosas me han hecho a mí en la vida Que en mi carne yo pudiera decir a este nada bien graciado quisiera lincharlo etcétera, etcétera pero yo sé que eso me hace daño a mí Y yo tengo que tener un corazón perdonador ¿A cuántas personas yo les habré hecho daño en la vida? Por esos errores humanos Si atesoran a aquellos y lo guardan Se convierte en raíces de amargura, de rencor, de odio Que destruye Tenemos que tener nuestros corazones sanos Abre hoy tu corazón y dile Señor Yo quiero tener mi corazón sano yo quiero tener mi corazón limpio, no quiero aborrecer, no quiero odiar, quiero practicar ese amor fraternal, ese amor filial, ese amor que ama a otros, ese amor que entrañablemente se da por otros, que no son hermanos de sangre, pero es como si lo fueran, porque ese amor nace en ti. Padre yo oro en el nombre de Jesús. Por estas personas que nos están viendo en estas noches es que llamamos noches del Espíritu Santo Y en las que creemos Señor que por tu Espíritu tú traes al corazón Señor Una ministración conforme a la necesidad Hoy yo te pido Señor que fluya tu amor, que fluya tu gracia Señor todo fue consumado, el velo se rasgó, tú nos perdonaste Tenemos acceso hasta tu presencia bendita hasta el mismo trono de la gracia tuya oh Dios porque nos amas y así como nos amas y porque nos amas y lo has mostrado Hoy podemos decirte Dios te amamos también Señor te amo con toda mi alma Pero también Dios tu palabra dice que tenemos la capacidad de amar Hoy decidimos amar, hoy decidimos bendecir a quienes nos maldicen Hoy decidimos Señor no guardar odios ni rencores sino bendecir a toda persona Y Señor decidimos en tu nombre ejercitar ese amor filial, ese amor fraternal, ese amor de los unos por los otros que es un amor que nace en el corazón de Dios. Yo lo creo y oro por esto y bendigo la vida de cada persona Señor que con corazón dispuesto y sincero hoy en humildad dice Dios yo quiero aprender a ver como dice tu palabra a los demás como superiores a mí mismo. Y saber que de los demás puedo aprender cosas buenas. Y saber Señor de que podemos nosotros perdonarnos los unos a los otros Señor cuando hemos cometido errores. Porque si otro me hirió o yo Señor he herido la vida de alguien es porque somos humanos. Y esa humanidad nos enseña que nos necesitamos los unos a los otros. Yo bendigo la vida de cada persona. En esta condición, en esta situación y te pido Dios que puedas intervenir con tu gracia en el corazón de cada uno Esto lo pedimos en el nombre bendito que sobre todo nombre, el nombre de Jesús Amén, Amén, Amén